0: Alicia en el País de las Maravillas El Charco de Lágrimas ¡Qué curioso que! ¡Y qué curioso que! exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que en ese instante se olvidó por completo de hablar correctamente. Ahora resulta que me estiro como el mayor catalejo que nunca haya existido. ¡Adiós, pies míos! Porque cuando miró hacia abajo, a sus pies le pareció que casi se perdían de vista de lo mucho que se iban alejando. ¡Ay, pobres piececitos! Me pregunto quién os pondrá ahora los zapatos y las medias. Seguro que yo no podré. Estaré demasiado lejos para ocuparme yo misma de vosotros. Tendréis que arreglaroslas lo mejor que podáis. Pero debo ser amable con ellos, pensó Alicia. No vaya a ser que se nieguen a ir donde yo quiera. Vamos a ver, les regalaré unas botinas nuevas todas las Navidades. Y siguió haciendo planes sobre cómo se las arreglaría. Tendré que mandárselas por un mensajero, pensó. Qué divertido debe ser enviar regalos a los pies de una misma. ¿Y qué raras parecerán las señas? A don pie derecho de Alicia, felpudo de la chimenea, junto al guardafuego, con el cariño de Alicia. Dios mío, cuántos disparates digo. En ese mismo instante, su cabeza chocó contra el techo del vestíbulo. Resulta que ahora tenía más de nueve pies de altura. Inmediatamente, agarró la llavecita de oro y echó a correr hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia. Lo único que pudo hacer fue tumbarse de costado y mirar hacia el jardín con un solo ojo. Pero las esperanzas de pasar al otro lado eran menores que nunca, así que se sentó en el suelo y empezó a llorar otra vez. «Debería darte vergüenza», se dijo Alicia. ¡Una chica tan grande como tú! Ahora sí que podía decirlo con motivo. Llorando de esa manera. ¡Te ordeno que dejes de llorar ahora mismo! Pero no hizo caso a la orden, derramando cubos de agua, hasta que se formó todo alrededor un enorme charco de unas cuatro pulgadas de hondo y que llegaba hasta la mitad del vestíbulo. Al cabo de un rato, oyó a lo lejos un ruido de pisadas, Y se apresuró a secarse los ojos para ver quién venía. Era el conejo blanco que estaba de vuelta, espléndidamente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un amplio abanico en la otra. Llegaba trotando con mucha prisa y murmurando para sus adentros mientras se acercaba. ¡Oh, la duquesa! ¡La duquesa! se pondrá hecha una furia si la hago esperar. Tan desesperada se sentía Alicia que estaba dispuesta a pedir ayuda a quien fuese. Por eso, cuando el conejo pasó cerca, empezó a decirle en voz baja y tímida. Por favor, señor. El conejo se sobresaltó mucho y soltó los guantes blancos de cabritilla y el abanico y se escabulló en la oscuridad lo más deprisa que pudo. Alicia recogió el abanico y los guantes. Y como en el vestíbulo hacía mucho calor, se puso a abanicarse mientras seguía diciendo. «¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro es todo hoy! ¡Y ayer todo era tan normal! Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Espera que pienso. ¿Era yo la misma al levantarme esta mañana? Creo recordar que me he sentido algo distinta, pero si no soy la misma… «La siguiente pregunta es... ¿Quién diablo soy yo?» «¡Ay! Ese es el gran rompecabezas!» Y empezó a pensar en todas las niñas que conocía que fueran de su misma edad, para ver si se había cambiado por alguna de ellas. «Estoy segura de no ser Ada, dijo, «porque lleva en el pelo unos rizos larguísimos y los míos no se rizan para nada». «Y estoy segura...» De que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchas cosas, y ella, bueno, ella no sabe casi ninguna. Además, ella es ella y yo soy yo. Ay, ay, Dios mío, qué lío. Probaré a ver si sé todas las cosas que solía saber. Veamos: 4 por 5, 12, y 4 por 6, 13, y 4 x 7. Ay, Dios mío, a este paso nunca llegaré a 20. De todos modos, la tabla de multiplicar no importa mucho. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París. Y París es la capital de Roma. Y Roma... No, estoy segura de que todo eso está mal. He debido de cambiarme por Mabel. Intentaré recitar Veda al agil cocodrilo. Cruzó las manos sobre el regazo como si estuviera diciendo la lección. Y empezó a recitar. Pero su voz sonaba ronca y extraña, y las palabras no eran las que solían ser. Ved al ajil cocodrilo, que con su cola lustrada echa las aguas del Nilo en sus escamas doradas. Vedlo como abre los dientes. ¡Qué alegría cuando bebe y abre a los pequeños peces su boca sonriente! Estoy segura. De que no son las palabras exactas Dijo la pobre Alicia Y sus ojos Volvieron a inundarse de lágrimas Mientras continuaba Después de todo Debo de ser Mabel Y tendré que ir y vivir en esa casita miserable Y no tendré juguetes con qué jugar Y hay cuantas lecciones que aprender No estoy completamente decidida Si soy Mabel Me quedaré aquí Será inútil que asomen la cabeza y digan, ¡Anda, sube, querida! Me limitaré a mirar hacia arriba y decir, Entonces, ¿quién soy? Decídmelo primero, y si me gusta ser esa persona, subiré. Si no, me quedo aquí abajo hasta que sea alguna otra, pero, ¡Dios mío! exclamó Alicia con un repentino y nuevo brote de lágrimas. ¡Cómo me gustaría que alguien se asomara! ¡Estoy tan cansadísima de estar aquí completamente sola! Al decir esto, bajó los ojos a sus manos y quedó sorprendida, porque mientras hablaba, se había puesto uno de los pequeños guantes blancos de cabritilla del conejo. ¿Cómo puedo haberlo hecho? Pensó. Debo estar menguando otra vez. Se levantó y fue hasta la mesa para medirse por ella, y descubrió que por lo que podía suponer, ahora tenía unos dos pies de altura y que estaba menguando a toda velocidad. No tardó en adivinar que la causa era el abanico que tenía en la mano, así que lo soltó a toda prisa, justo a tiempo de evitar desaparecer por completo. «De buena me he librado», dijo Alicia, bastante asustada por su repentina transformación, pero muy contenta de sentirse viva todavía. «Y ahora al jardín, y echó a correr a toda velocidad hacia la puertecilla, pero ¡ay!, la puertecilla estaba otra vez cerrada, y la llavecita de oro estaba sobre la mesa de cristal como antes. Y ahora las cosas están peor que nunca, pensó la pobre niña, porque nunca he sido tan pequeña como ahora, nunca, y declaró que todo está demasiado mal, de veras. Cuando decía estas palabras, su pie resbaló. Y un momento después, ¡plaf!, se encontró metida hasta la barbilla en agua salada. Lo primero que pasó por su cabeza fue que, sin saber cómo, había caído al mar. Y en este caso puedo volver a casa en tren, se dijo a sí misma. Alicia solo había estado una vez en su vida a la orilla del mar, y había llegado a la conclusión general de que a cualquier parte de las costas inglesas que uno vaya, encuentra gran número de cabinas de baño, unos cuantos niños haciendo hoyos en la arena con palas de madera, luego una hilera de hotelitos de alquiler y detrás de ellos una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba en el charco de lágrimas que ella misma había derramado cuando tenía nueve pies de altura. «¡Ojalá no hubiera llorado tanto!», dijo Alicia mientras nadaba dando vueltas tratando de encontrar una salida. Supongo que ahora recibo mi castigo ahogándome en mis propias lágrimas. Seguro que será un accidente extraño. Pero hoy resulta todo tan extraño. Justo entonces oyó que había algo chapoteando cerca, en el charco, y nadó en aquella dirección para ver qué era. Al principio. Pensó que se trataría de una morsa o de un hipopótamo, pero luego recordó lo pequeña que ahora era, comprendiendo acto seguido que solo se trataba de un ratón que, como ella, había resbalado. «¿Servirá de algo dirigirle la palabra a este ratón?», pensó Alicia. «Aquí abajo es todo tan extraordinario que nada me extrañaría que hablase. De todos modos, nada pierdo por intentarlo». Y empezó así. Oh, ratón, ¿conoces el camino para salir de este charco? Estoy cansadísima de nadar dando vueltas. Oh, ratón. Alicia pensó que esos serían los términos más apropiados para dirigirse a un ratón. Jamás hasta entonces había hecho nada parecido, pero recordaba haber visto en la gramática latina de su hermano. Un ratón, de un ratón al ratón, un ratón. ¡Oh, ratón! El ratón la miró con curiosidad, y a Alicia le pareció incluso que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. Quizá no entienda inglés, pensó Alicia. Me figuro que es un ratón francés que llegó aquí con Guillermo el Conquistador. Porque a pesar de sus conocimientos de historia... Alicia no tenía una noción demasiado clara de cuándo había ocurrido nada. Así pues, empezó de nuevo. «¿O es Machat?», que era la primera frase de su gramática francesa. El ratón dio de repente un brinco fuera del agua, y pareció que todo él temblaba de espanto. «¡Ay, le ruego que me perdone!», exclamó rápidamente Alicia temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. Se me olvidó por completo que a usted no le gustan los gatos. «¡No me gustan los gatos!» gritó el ratón con voz chillona y apasionada. «¿Te gustarían a ti si tú fueras yo?» «Bueno, quizá no», dijo Alicia en tono conciliador. «No se enfade por eso, aunque me gustaría poder presentarle a nuestra gata Dina». Creo que se enamoraría usted de los gatos solo con verla. ¿Es tan tranquila y tan adorable? Continuó Alicia, a medias para sus adentros, mientras nadaba perezosamente en el charco. Y ronronea con tanto primor cuando se sienta junto al fuego, lamiéndose las patitas y lavándose con ellas la cara. ¿Y es una cosa tan suave y tan deliciosa de mecer? ¿Y caza también ratones? ¡Ay, discúlpeme! exclamó Alicia de nuevo, porque esta vez el ratón se había erizado por completo y ella estuvo segura de haberlo ofendido realmente. Si no le gusta, no hablaremos más de ella. «Nosotros, nosotros no volveremos a hablar», gritó el ratón, que temblaba hasta la punta de la cola. «Como si fuera yo el que se empeña en hablar de ese tema. Nuestra familia siempre odió a los gatos». Son unos bichos miles, bajos y vulgares. No quiero volver a oír otra vez esa palabra. No volveré a hacerlo, dijo Alicia apresurándose a cambiar de conversación. ¿A usted le gustan los perros? El ratón no contestó y por eso Alicia continuó llena de ansiedad. Hay cerca de nuestra casa un perrito que me gustaría enseñarle. Un pequeño terrier de ojos brillantes, ¿sabe? Y con un pelo marrón largo y todo lleno de rizos y corre a buscar las cosas cuando se las tiras, y sabe ponerse a dos patas para pedir la comida, y muchas otras cosas, tantas, que no recuerdo ni la mitad de ellas. Y es de un granjero, ¿sabe? Y dice que le ayuda mucho y que no lo vendería ni por cien libras. Dice que le mata a todas las ratas y… ¡Ay, Dios mío! exclamó Alicia en tono lastimero. Me temo que he vuelto a ofenderlo, porque el ratón Se alejaba de su lado nadando a la mayor velocidad posible y produciendo a su paso gran agitación en el agua del charco. Por eso, Alicia lo llamó en tono muy suave, «Ratoncito querido, vuelve aquí y no hablaremos nunca más de gatos ni de perros si no te gustan». Cuando el ratón oyó esto, dio media vuelta y nadó despacio hacia ella. Su cara estaba completamente pálida, de cólera, pensó Alicia y dijo en voz baja y temblorosa, «Vamos a la orilla y, y te cuento mi historia. Así comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros». Salieron del charco justo a tiempo, porque estaba llenándose de pájaros y de los demás animales que se habían caído en él. Había un pato, un dodó, un lori y un aguilucho, y varias otras extrañas criaturas más. Alicia encabezó la marcha y toda la banda se puso a nadar hacia la orilla.